2: Je suis ravie d'accueillir Amalia qui va nous parler de son parcours avec le yoga, son parcours notamment entrepreneurial où elle a de multiples projets comme des challenges, des programmes, des cours en ligne, des cours en présentiel, des retraites et puis son projet bébé actuel aussi. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi alors je vous souhaite une très bonne
3: écoute et donc j'ai embarqué euh, j'ai embarqué l'ami qui m'avait initié au yoga euh, lors de ce cours je lui ai dit j'ai besoin que tu sois là pour mon premier cours parce que je m'étais entraînée à, à lui donner des cours euh, depuis que j'étais revenue mais, euh, mais pas devant autant de monde et, euh, et en fait euh, bah, à partir du moment où j'ai j'ai fermé la, la porte de la salle et que j'ai commencé mon cours, bah, je, me, je me suis sentie à ma place en fait, tout simplement. Est, tout est venu hyper naturellement. Euh...
2: Hello Amelia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon YouTube pour me parler de son parcours avec le yoga, mais pas femmes. <rire>
3: Ouh, merci de me recevoir pour ce podcast, je suis très heureuse
2: d'être là <rire> et bah Avec plaisir, c'est une première rencontre visio, donc ça, fait, ça fait plaisir <rire> <rire> um, Du coup, bah, pour commencer comme tous les épisodes euh, des profs de yoga, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avec le yoga euh, et surtout la première fois que tu as rencontré le yoga oui, alors ça
3: remonte ça remonte à il y a quelques années maintenant. C'était en 2016. Euh, en 2016, j'ai commencé le yoga suite à un burn-out professionnel. Euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport avant, euh, notamment du fitness principalement et là euh, donc euh, pendant le pendant mon burn-out, pendant la dépression, j'avais besoin de de trouver une activité euh, dans laquelle je puisse complètement plonger sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. <rire> et euh, et j'ai rencontré le yoga, c'est une amie qui m'a dit, euh, viens je, je t'emmène à un cours et je suis sûre que ça te plaira et que ça te fera du bien. Et, euh, et elle avait raison, <rire> elle avait raison et donc j'ai commencé par un cours par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre et ça s'est enchaîné jusqu'à ce que j'ai besoin d'en faire un petit peu tous les jours et okay. puis euh, et puis voilà après en 2018 2018 je me suis formée donc j'ai fait la formation de Mathieu Boldron okay. et euh, et en fait j'avais pas du tout euh, l'intention de d'enseigner à la base j'avais juste envie d'approfondir de découvrir un petit peu plus ce qu'était le le yoga dans dans son ensemble pas juste la pratique des asanas et puis, euh, plus la date de, de début de formation approchait et moins je ne me voyais revenir euh, derrière mon écran d'ordinateur euh, après la formation euh, intensive. Et du coup, bah, j'ai quitté mon boulot et, et j'ai fait la formation. Et, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Après, je n'ai pas commencé à enseigner tout de suite.
4: Mmh. J'avais
3: besoin d'intégrer ce qui venait de se passer et de, de, de pratiquer pour moi, pour, pour vraiment ressentir. et et réussir à, à intégrer tout simplement, en fait, toutes les informations que j'avais euh, acquises. Et puis, euh, du coup, ça m'a pris euh, 3-4 mois, et après, je me suis lancée. Voilà. Okay.
2: <rire> Est-ce que tu peux revenir sur, justement, euh, alors si tu as envie hein, d'en parler, ces causes ouais. euh, les causes de ce burn-out, de cette dépression, ce que tu faisais avant comme métier, euh, et le cheminement de bah, comment euh, tu t'es dit... Euh, OK, mon boulot, c'est plus du tout ce que je veux faire. Maintenant que je suis inscrite à cette formation, je vais y mm -hmm. aller. Et surtout, comment tu as pris la décision de te dire, bah, je m'inscris à une formation Il y a beaucoup de choses. Euh,
3: ouais. <rire> <rire> euh, en fait, alors j'ai fait, euh, fait plein, de, plein de boulots différents, mais j'ai commencé, euh, j'étais passionnée par la mode et je voulais, euh, je voulais travailler dans le, dans le merchandising, donc euh, la mise en place des boutiques. Euh, donc tout ce qui était côté créatif euh, mise en valeur des vêtements etc et en fait j'ai commencé mon parcours professionnel euh, dans, une, dans une boutique de prêt-à-porter de luxe mm -hmm. et, euh, et assez rapidement j'ai changé de boutique je suis passée euh, assistante responsable et, euh, sauf qu'en fait il bah, n'y avait pas de responsable dans la boutique donc je faisais le boulot du responsable avec la paye de l'assistante <rire> et, euh, et en soi bah, c'était un un travail que j'envisageais dans le sens où je me suis dit ça va me permettre d'arriver à, cette, euh, à cette, euh, cet objectif que je m'étais fixé de travailler euh, vraiment spécifiquement sur euh, le, le, le visuel merchandising et je voyais qu'en fait il euh, n'y avait aucune ouverture et que et qu'on profitait du fait que bah, j'étais investie dans mon travail et passionnée par ce que je faisais pour, euh, bah, pour euh, rester sur un salaire d'assistante alors qu'on me donnait toutes les, choses, toutes les choses à faire qui n'étaient pas dans ma fiche de poste. Donc, euh, donc, euh, au bout d'un moment, c'était voilà, de plus en plus compliqué d'aller travailler avec cette, euh, avec cette frustration, en fait, de me dire que je, malgré tous mes efforts, j'arriverais pas à, à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et, euh, et en fait, ça m'est tombé dessus euh, un peu, euh, un peu comme ça, du jour au lendemain, un matin. Euh, je, je, mal au ventre, vraiment, des, 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 vraiment physiquement malade, euh, et du coup, euh, en fait, à partir de là, j'ai compris que, <rire> que voilà, mm. je ne pourrais plus retourner travailler, mm. donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment pas évident, parce que c'était une, une passion pour moi, le côté vraiment créatif, et, et tout, tout cet univers de la mode qui m'avait suivi depuis déjà plusieurs années. Et, euh, et donc après, bah quand j'ai passé plusieurs mois quand même en dépression, ce c'était pas, pas une période évidente. Et, euh, et en fait, bah donc du coup, après avec cette rencontre avec le yoga, j'ai commencé, euh, commencé à aller mieux, à chercher un nouvel emploi. Et en fait, j'ai cherché un emploi dans un domaine qui était complètement différent, mais pour lequel j'avais fait des études, donc de commerce international notamment. Et euh, parce que je parle, je parle anglais allemand donc je me suis dit bon bah voilà autant, autant, autant les utiliser. Et euh, du coup j'ai atterri dans une société d'aéronautique, donc rien à voir avec la mode <rire> mais, euh, mais où je m'occupais de la gestion des stocks, de la gestion de la clientèle, donc euh, trouver les pièces pour les pour les chantiers en cours etc. Et au début ça s'est très bien passé, euh, c'était hyper intéressant parce que c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas, donc c'est toujours sympa de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de, et de nouvelles choses, mais par contre euh, bah, c'est un, euh, un domaine très particulier parce que c'était... Euh, des, des montants astronomiques pour des micro-pièces qui devaient arriver dans un délai très très court parce que bah, c'était des, des avions, en l'occurrence des jets privés. Euh, dont, euh, dont, dont les propriétaires avaient besoin pour partir en week-end, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, <rire> un petit peu Une autre complètement, euh, complètement opposé à ma vision du monde et, et, à, et à, à la vision du yoga dans lequel j'étais plongée depuis quelques années, du coup. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est en fait euh, assez... Euh, Assez, assez drôle mais de façon ironique. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, euh, j'ai eu une, une, une discussion avec, avec un des, des propriétaires qui était chirurgien esthétique et qui m'a regardé euh, de haut en bas et qui m'a dit, vous avez déjà pensé à faire refaire votre nez Et <rire> <rire> voilà. Et donc là, je me suis dit, oui, d'accord, donc on n'est véritablement pas du tout dans le même univers, euh... <rire> donc euh, je me suis dit, oui, c'est vraiment, je n'ai pas envie de, de vivre là-dedans au quotidien, en fait, de, 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 de se fixer sur des choses aussi, euh, aussi futiles, et puis euh, simplement parce qu'il voulait partir en week-end, euh, il avait besoin de sa pièce pour que son avion soit fini, qu'il puisse emmener sa femme sur île. enfin euh, voilà, donc... Euh toutes ces choses où je me suis dit, voilà, 20 000 dollars pour un boulon qui doit traverser la planète juste pour que monsieur puisse emmener madame en week-end. <rire> voilà, je me suis dit, vraiment, là, il y a, y a un truc qui cloche. <rire> donc, euh, donc euh, donc voilà, donc c'était un petit peu à partir de là le point de départ... Euh... Le point de départ euh, de, 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 cette, de cette remise en question de euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, <rire> mais pas ça. <rire> ouais. et, puis, euh, et puis du coup, pour l'inscription à la formation, en fait, euh, bah, je, je pratiquais le yoga tous les jours. C'était mon sas de décompression, parce que c'était un emploi qui était quand même très très... Euh, Très stressant, il y avait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de stress parce qu'il fallait que les pièces arrivent à temps. Il y avait beaucoup d'attentes de la part des clients, de, de la part euh, forcément du patron, etc. Et euh, beaucoup de documents aussi à remplir, administratifs, de sécurité. Euh, c'était vraiment euh, lourd sur les épaules à porter. Donc Le, le yoga, c'était mon sas de décompression tous les soirs quand je rentrais. J'en avais vraiment besoin, en fait. Et, euh, et je m'étais dit, en fait, c'est comme une retraite, mais un peu plus longue. <rire> Donc, euh, j'avais déjà, déjà fait une première retraite qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait fait énormément de bien. Et en fait, euh, bah, je m'étais simplement dit, voilà, je, je vais faire une formation pour en apprendre plus, parce que j'ai envie d'en de, savoir plus sur cette pratique, et sur son histoire, sur, euh, sur la mythologie, sur les traditions, sur la respiration, sur tout ce qui englobe, en fait, le yoga, pas juste la pratique physique. Et, euh, et du coup, je me suis inscrite à une formation pour avoir, euh, dans, un, dans un temps assez, euh, assez court, puisque c'est une formation intense d'un mois, euh, un petit peu toutes les informations principales qui, qui m'auraient donné, euh, du coup, une base, en fait, de connaissances. Ok. Voilà. Et cette formation avec euh... Mathieu,
2: c'était euh, donc en 2018, c'est ça, hein
3: Oui, c'est ça. Okay. Moi et c'était à Paris 2018. Ça s'est fait à Paris parce que c'est l'année où il a euh, où il a euh, repris le lomé Yoga Studio.
2: D'accord. Ok. Voilà.
3: Là. Parce que jusqu'à présent, il faisait en Grèce et euh, à Bali, je crois. Ok. Et du coup, euh, c'est l'année où il a ouvert euh, où il a ouvert ses formations à Paris. J'étais okay. un peu déçue pour euh, pour être honnête. Je me suis dit mince. Euh, trouver un moyen de, 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 de s'évader mmh. à Paris ça va être évident <rire> mais au final c'était un, un bel euh, un bel exercice pour, ah bah euh, pour réussir à intégrer le yoga encore mieux <rire> donc ouais okay. voilà
2: euh, est-ce que euh, du coup tu peux nous raconter euh, la suite après cette formation tu disais que tu as passé euh, quelques mois à ingurgiter euh, tout ce que tu avais appris euh, avant de te poser bien la question de bah, euh, qu'est-ce que je vais vraiment faire, est-ce que je vais enseigner est-ce que je vais oui. reprendre un job à côté etc
3: ouais bah c'est ça en fait quand je, quand je suis rentrée de la formation euh, donc c'était une formation intensive 7 jours sur 7, il y avait tous les jours, euh, tous les jours de la pratique tous les jours de l'enseignement théorique mm -hmm. et, euh, et quand je suis rentrée j'ai mis euh, bien deux semaines à sortir de ma bulle <rire> et à mm -hmm. me dire ok je suis rentrée chez moi avec les gens qui m'entourent au quotidien <rire> <rire> donc, voilà donc c'était euh, pas évident parce qu'au final bah, dans, on est dans un, dans un petit cercle, dans un petit univers euh, complètement, euh, complètement euh, extérieur au, au monde dans lequel on a l'habitude d'évoluer et, oui, et puis, vous êtes euh, tous donc, là pour la même semaine.
2: chose, finalement. Donc, euh, ouais, après, quand tu rentres dans ton quotidien, tu te dis « Ah oui
3: <rire> !» Voilà. Et puis, est-ce que les gens ne sont pas complètement déconnectés par rapport à ce que moi, je viens de vivre Enfin, mm. c'est aussi ça de se dire « Ok, bah, je, je reprends mon quotidien, mais euh, j'ai quand même beaucoup changé euh, en, en si peu de temps. Et est-ce que ce quotidien me correspond toujours ?» donc, euh, donc il y a, y, a, y a ça aussi à, à prendre en compte. Donc j'ai mis oui bien deux semaines à bien deux semaines à atterrir <rire> en rentrant mmh. chez moi. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à, commencé à, à intégrer, bah, à commencer par remettre, euh, remettre mes notes au propre. Je, je, suis un petit peu, je suis un petit peu maniaque à ce sujet. <rire> Mais voilà, je me suis acheté un joli cahier dans lequel j'ai tout remis au propre. J'ai tout bien rangé par catégorie, etc. Et puis, euh, c'est un cahier que j'ai toujours aujourd'hui dans lequel je note euh, toutes mes formations et dans lequel j'aime bien hein, des fois juste... Euh, juste ouvrir à une, page, à une page au hasard et, et me replonger dedans. Donc c'est toujours... Euh... ouais voilà, je, je suis très contente d'avoir pris ce temps pour, <rire> pour le mm -hmm. faire. Et puis, euh, et puis en fait, je ne me sentais pas légitime tout simplement d'enseigner parce, euh, parce que pour moi, l'enseignement, c'est la transmission de quelque chose et tant que je n'avais pas intégré et vraiment vécu en fait, euh, le yoga tel que je l'ai, appris pendant, pendant cette formation, euh, bah je ne me sentais absolument pas légitime d'enseigner de, de, quoi que ce soit, et euh, donc du coup bah j'ai pris le temps de juste pratiquer pour moi, <rire> donc ça, ça, ça a pris, pris 3-4 mois, et un jour, euh, un jour en fait j'avais continué à prendre des cours dans divers studios juste pour, pour pratiquer pour moi, sans avoir une réflexion pendant la pratique, pour vraiment juste me laisser guider. Et puis, euh, et parce que c'est toujours intéressant de, de pratiquer avec divers professeurs, ils nous apprennent tous quelque chose de différent. Donc, euh, donc j'avais continué à prendre des cours par-ci, par-là. Et un jour, euh, je suis allée dans un studio et en fait, c'est une, une prof avec qui j'avais suivi un stage qui m'a reconnue. Et qui m'a dit « Ah mais j'ai vu que tu t'étais formée, euh, lundi prochain je ne suis pas là, est-ce que ça te dit de, de me remplacer sur mon créneau ?» euh... <rire> Donc j'étais un peu prise au dépourvu, je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> et puis euh, bah, avec l'enthousiasme je dis « Oui bien sûr, pas de problème, je suis rentrée chez moi, j'étais terrifiée. <rire> » Je me suis dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Oui, qu'est-ce que je <rire> qu que vais faire <rire> ?» Et, puis, euh, et donc j'ai embarqué euh, j'ai embarqué l'ami qui m'avait initié au yoga euh, lors de ce cours je lui ai dit j'ai besoin que tu sois là <rire> pour mon premier cours parce que je m'étais entraînée à, à lui donner des cours euh, depuis que j'étais revenue mais, euh, mais pas devant autant de monde et, euh, et en fait euh, bah, à partir du moment où j'ai où j'ai fermé la, la porte de la salle et que j'ai commencé mon cours, ben, je, je me suis sentie à ma place en fait, tout simplement. C'est tout est venu hyper naturellement. Euh, J'avais pas, de, pas de, de, de peur quelconque. Je, je réussissais à, à m'exprimer devant, euh, devant euh, des personnes que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et du coup c'est voilà, un des premiers cours enfin c'était mon premier cours en tant qu'enseignante qu et, euh, et à la fin du cours quand je les ai vus tous allongés en shavasana j'ai vraiment eu une, une très vive émotion de me dire voilà en fait euh, bah, tu, as, tu as réussi à transmettre quelque chose qui toi t'a aidé pendant une période de ta vie et, euh, et en fait euh, quand ils se sont relevés du, du Shavasana, il y avait vraiment cette émotion où je me suis dit, ouais, c'est là que j'ai envie d'être et j'ai envie de, de faire du bien aux gens, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'était le début. Euh, les le début débuts de, de ta
2: de... carrière de prof. Euh, Donc, voilà, gars, on appeler
3: ça une carrière, mais... <rire> C'est le, donc... le, le début en tant que prof de yoga, en tout cas, ouais.
2: Mmh. Et du euh, qu'est-ce qui en a suivi Parce que là, c'était un cours de remplacement, donc euh, c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, tu étais capable de transmettre et que surtout, tu aimais oui. ça et que tu avais envie de continuer. Et qu'est-ce que tu as fait pour continuer
3: euh, bah, ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai pas eu grand chose à faire donc j'ai eu cette chance euh, c'est que, que bah, du, du... <rire> on dit souvent que, que le malheur des uns fait le bonheur des autres et en fait euh, bah, cette, cette prof que j'ai remplacée ce jour là était en train de se, de se séparer de son compagnon qui tenait la salle dans laquelle elle enseignait mmh. et du coup en fait la, la, la place s'est libérée tout simplement donc euh, <rire> donc bah, comme comme les comme les élèves avaient été contents et que j'avais eu, euh, eu des bons retours ils m'ont tout de suite proposé de de prendre le poste donc j'ai eu, euh, j'ai eu entre guillemets malheureusement cette chance mmh. euh, et puis ensuite en fait j'avais le, le studio dans lequel je, je pratiquais depuis euh, depuis quelques temps qui pareil m'avait proposé en fait de d'enseigner dès, dès mon retour de formation. Et j'avais dit euh, j'avais refusé parce que je me sentais pas légitime et parce que j'avais euh, besoin d'intégrer avant de commencer à enseigner. Et, euh, et du coup, bah, je les ai tout simplement contactés en leur disant « Voilà, euh, bon, bah, j'ai donné un premier cours. Euh, maintenant, je sais que, que c'est ce que j'ai envie de faire et que c'est ce que je peux faire. » Donc, euh, donc bah, je suis dispo. <rire> et, puis, euh, et puis, du coup, on m'a trouvé des créneaux et ça s'est un petit peu enchaîné comme ça. Quoi.
2: Ok. Donc ça, c'était euh, en 2018, euh, le début, début de Début 2019, tout ça. du coup. Ok, début oui. 2019. Euh, et euh, tu étais basé toujours à Aix, là où tu es aujourd'hui, ou oui. tu étais autre part D'accord. Okay. Non,
3: non, je, je vis depuis plusieurs années euh, sur Aix et aux alentours d'Aix-en-Provence. Et, euh, et du coup, mon, mon activité est centrée principalement sur, sur Aix et, et, et alentours pour les domiciles, mais sur les studios, mmh. c'est aix
2: Ok. Euh, et qu'est-ce qui ça, qu'est-ce qui a fait que donc euh, tu t'es dit. Euh euh, donc, euh, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, je vais en faire mon activité à temps plein. Est-ce que tu as rencontré quelques peurs Est-ce que tu as rencontré euh, quelques freins aussi Parce que, bah, voilà, se dire qu'on passe d'une activité où on était salarié dans un poste à une activité où on est complètement indépendant et c'est pas du tout le même métier. On a, on a été formé, mais je sais qu'en tant que prof, quand on, quand on commence, on a envie de continuer à se former, etc. Quelle a été ce, cette continuité finalement
3: oui, bah c'est tout à fait ça, hein, de se dire, euh, voilà, je, je quitte un emploi euh, sécure, entre guillemets, dans le sens où tous les mois, il y a un salaire qui tombe, avec la sécurité de l'emploi, avec euh, des, des, des congés payés, avec euh, des congés maladie, euh, <rire> tout, tout ce qui s'ensuit, suit, euh, à, euh, bah, en fait, tu, tu, tu ne reposes plus que sur toi, donc c'est... Euh, c'est un peu euh, c'est un peu effrayant au début <rire> mais euh, mais en même temps c'est extrêmement euh, motivant et grisant dans le sens où euh, justement bah, on a envie de on a envie de se démener pour euh, pour réussir à vivre de, de ce qui nous fait vibrer et euh, et du coup bah, c'est c'est un petit peu le c'est un petit peu le risque aussi au début c'est que' en tant que prof de yoga on peut difficilement Vivre de notre métier en ne donnant que des cours en studio parce que bah c'est pas rémunéré euh, si on enlève toutes les tous les tous les, toutes, les, toutes les charges etc c'est pas euh, c'est pas rémunéré de façon à ce qu'on puisse en vivre tout simplement donc ça, ça nous demande euh, de de créer des ateliers à côté qui sont forcément un petit peu plus chers mais surtout de se créer un réseau pour que les gens commencent à nous connaître commencent à connaître notre enseignement, ce qu'on a à transmettre euh, et puis à créer des choses un petit peu euh, qu qui sortent du lot pour, euh, pour essayer voilà, de, 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 que, que les gens en fait, nous remarquent tout simplement et quand c'est pas forcément euh, notre métier bah c'est un peu compliqué de se mettre en avant de la sorte mais euh, mais voilà si ça nous demande ça nous demande c'est c'est très, très challengeant en fait comme 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 changement c'est très radical mais c'est très challengeant et en fait, euh, bah, du coup, moi, j'ai commencé par, euh, par créer un challenge sur Instagram, justement. <rire> mm -hmm. <rire> voilà. Donc, j'ai fait ça. Euh, j'ai contacté des, j'ai contacté des marques euh, sur Instagram. J'ai contacté des copines qui faisaient du yoga. Donc, euh, autour de la communauté du yoga sur Instagram. Et je leur ai dit, euh, ça vous, ça vous dit pas de, de créer, voilà, un, un challenge, un concours, euh, comme, comme ça se faisait déjà beaucoup à l'époque. Et j'avais créé autour de autour des yamas et des nyamas voilà mm -hmm. donc j'avais euh, sur un, sur un certain temps en fait tous les jours on parlait de d'un yama ou d'un Nyama, et on proposait une posture autour, euh, autour, de, autour de ça et, euh, et à la fin bah, tous ceux qui avaient participé pendant tout le concours euh, qui, avaient bien <rire> qui avaient bien fait tout ce qu'on leur demandait <rire> 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 il euh, y avait un tirage au sort pour gagner, pour gagner des lots offerts par les marques Est-ce que euh, tu peux euh,
2: nous repréciser pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout ce que c'est euh, globalement euh, les ouais. yama et les Nyamas
3: oui, bah, bah, ça fait partie, euh, ça fait partie de, 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 du yoga notamment, c'est les règles de vie euh, que l'on s'applique à soi et les règles de vie euh, en communauté et donc euh, bah, ce, sont, euh, ce sont des, des règles entre guillemets euh, qui nous permettent, euh, le but étant euh, d'atteindre euh, l'élévation spirituelle et donc de, de respecter, en fait, euh, de respecter euh, bah, des règles pour qu'on soit euh, dans une communauté euh, en bienveillance, euh, sans violence, notamment euh, dans la vérité, euh, dans le non-attachement, euh, voilà, principalement, euh, principalement des règles, en fait, euh, oui, pour, euh, pour ouais. résumer des règles d'éthique euh, que l'on s'applique à soi et que l'on applique euh, à la vie en communauté. Mm -hmm. Très bien, voilà. c'était juste
2: pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Les, un, ces deux grands principes du yoga finalement, euh, parmi, euh, parmi, euh, parmi ce qu'on voilà, qu qu pourrait appeler l'arbre du yoga.
4: Tout
2: à fait. <rire> ok, super. Euh, donc ça, tout a commencé finalement par un petit challenge que tu as organisé et qui t'a un petit peu propulsé aussi sur les réseaux finalement euh, en tant que prof de yoga.
3: C'est ça, bah c'est à partir de là en fait que j'ai que j'ai eu envie de, de, de partager plus que, ce que je partage, plus que ce que je partageais déjà sur les réseaux, euh, parce que bon, bah Instagram, ça faisait pas très longtemps que j'y étais, mais, euh, mais je, partage, putain, je, je partageais déjà un petit peu ma pratique du yoga, mais c'était plus euh, voilà, des, un peu comme un journal intime, <rire> finalement, mmh. un journal de pratique, et, euh, et là, j'ai eu envie voilà, de, de partager un petit peu plus et de et de transmettre sur les réseaux bah, ce que, ce que j'avais appris et ce que, ce que je continuais à apprendre au quotidien, à travers ma pratique, à travers mon enseignement.
2: Ok. Euh, et du coup, à la suite de ça, tu as continué à te former. Alors, j'ai vu sur ton site le nombre de formations incalculables que tu as faites. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et pourquoi tu as eu envie de te spécialiser aussi Pourquoi tu as eu envie de monter encore en compétence après la formation de Mathieu, etc.?
3: Oui, alors, il euh, y, y a deux choses. Euh, Je pense que c'est très important de continuer à se former, de ne pas rester sur ses acquis, parce qu'on euh, ben, a tendance à, 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 à s'empêtrer un peu dans, le, dans la facilité, dans ce qu'on sait, qu sait faire. Et puis, euh, et puis euh, alors, bien sûr, on peut... Euh, on peut toujours continuer à, à développer ses compétences euh, au fur et à mesure des expériences qu'on qu acquiert en tant qu'enseignant. Qu mais euh, bah, ne serait-ce qu'à travers les différents corps que l'on a en face de nous, euh, par les différentes personnes qui viennent au cours. Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant. Et, euh, mais par contre, il y a aussi ce, ce côté où, euh, justement, comme on est... Euh, comme on est professeur de yoga et qu'il y a plein de styles différents de yoga, on a envie de tout tester <rire> et il euh, y a aussi ce risque de se dire ok je vais me former dans ça, 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 ça et au final de s'éparpiller et de perdre complètement le fil de, de qui on est et de, de ce qu'on a envie de transmettre. Donc c'est vrai que moi j'essaye quand même de garder un, un fil conducteur et euh, qui, qui évolue en, fon en fonction aussi de, de mon évolution personnelle mais en soi, euh, soi j'essaye quand même de garder une, une lignée euh, dans, dans les formations que je suis qui sont autour, euh, bah, autour du, du corps humain euh, et de, et, de, et de son évolution et de, 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 voilà, de comprendre un petit peu mieux en fait comment à travers, euh, à travers le, le squelette, les articulations, on peut atteindre d'autres couches de, du corps. Et, euh, et du coup atteindre d'autres couches de la personne et de la personnalité dans tout, dans, dans tout son personnage quoi ne pas rester qu'en surface du, du corps humain donc je me suis formée euh, je crois que j'ai commencé après la formation de Mathieu par euh, me former en boutique yoga qui okay. n'a absolument rien à voir c'est ce un yoga qui vient des états unis alors maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle Bouti Mouvement, euh, mm -hmm. parce qu'il y avait un petit peu cette, euh, cette réflexion autour du fait que ça n'est pas vraiment du yoga. <rire> mm -hmm. Mais en fait, c'est un mélange de yoga, de danse tribale et de renforcement musculaire okay. autour d'un travail, euh, travail de renforcement de de, de... Alors ils appellent ça le spiraling, c'est-à-dire c'est des mouvements de, de rotation autour de la colonne vertébrale qui renforcent le centre du corps. Et il y a aussi des mouvements de. des mouvements de.. de, de... Comment dire? De, de shaking. D'accord. <rire> voilà, on va se secouer en fait pour venir, euh, pour venir casser les, les cellules, les cellules de trauma négatif et les remplacer par euh, l'ocytocine et l'hormone le, le, du plaisir et, etc donc c'est un yoga qui est très dynamique la base des postures ce sont des postures de yoga donc il faut quand même connaître les alignements du yoga mais euh, c'est euh, une pratique qui est très euh, très cardio et, et très renfaux aussi et, euh, et en fait c'est une pratique qui, qui nous invite à, à créer un une communauté parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'entraide de, de soutien de support pendant cette pratique on se laisse pas tomber il n'y a aucun ego aucun jugement parce qu'on finit de toute façon tous euh, complètement transpirants à la fin du cours <rire> donc ouais, voilà donc euh, on s'entraide pendant pendant la pratique on s'encourage et, euh, et c'est une pratique qui moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup apporté dans le sens où il euh, y avait ce côté dépassement de soi euh, qui n'existe pas dans le dans yoga traditionnel, qui n'existe pas dans, dans la pratique euh, du vinyasa ou du moins mmh. on essaye de s'en détacher puisqu'on est censé euh, pratiquer sans ego <rire> et, euh, et donc là c'était vraiment ce, ce côté défouloir que, que j'avais plus puisque je pratiquais plus le fitness et, euh, et en même temps ce côté euh, retrouver... Euh, retrouver son énergie et créer une communauté euh, dans la bienveillance et dans le dépassement de soi en fait céder des autres pour aller euh, pour aller plonger un peu plus profond à l'intérieur de soi et voir de quoi on est capable okay. donc, euh, donc ça c'était euh, ça c'était la première des formations que j'ai fait après la formation de Mathieu ouais et, euh, et, je et tu crois... l'as proposé
2: dans le studio dans lequel, dans lequel tu as enseigné en premier ou tu l'as proposé non. ailleurs <rire>
3: Non ouais. parce que du coup c'était pas du tout dans l'esprit euh, studio de yoga, ouais. c'était euh, plus parce que ça se fait sur, se fait sur de la musique euh, type électro et tribale donc... Euh pas tout à fait, euh, pas tout à fait au niveau énergie sur la même longueur d'onde qu'un <rire> qu cours de Yin, mm. <rire> euh, mais euh, du coup j'ai commencé à le, à le proposer en atelier principalement et, euh, et notamment j'ai loué une salle en fait euh, pour le proposer euh, de façon hebdomadaire. Euh, okay. Voilà, donc euh, ça c'était euh, une salle qui par la suite euh, est devenue un de mes studios. Euh, dans lequel j'enseigne encore aujourd'hui, donc ça c'est okay. cool, ça a été le premier, le premier lien. D'accord, ouais. à te faire, faire confiance
2: avoir... et puis la première salle que tu as pris finalement un petit peu en indépendante c pour créer ton cours, ok.
3: C'est ça, okay. donc euh, oui j'ai fait, euh, fait le bouti et puis euh, j'ai fait euh, un, une mise à niveau entre guillemets en, en janvier ou février 2020 juste avant le, okay. juste avant le confinement. Et euh, donc, j'ai deux, deux diplômes pour, euh, <rire> pour cette même formation, mais voilà. Et puis, euh, je me mais suis... tu l'as fait avec en... qui,
2: la deuxième, du coup
3: La deuxième, c'est pareil, toujours, euh, toujours la même personne. En fait, c'est une formation qui, euh, qui n'existe pas en France, qui se fait uniquement euh, bah, aux états unis et en l'occurrence, moi, je l'ai faite en Angleterre. C'est un, un process américain, donc c'est très, très coûteux et c'est très, euh, très, très échelonné, on va dire, parce que je m'étais dit, bah, moi, je, je vais me former pour pouvoir, à mon tour, former des gens, mm -hmm. pour faire découvrir cette pratique que, que, que j'adore, qui, qui est super fun, en fait. Et, euh, mais c'est un process très long et, et très coûteux, dans le sens où il faut aller aux États-Unis faire une formation, euh, qui ne nous, nous autorise pas à devenir formateur à notre tour tout de suite. Il faut d'abord euh, assister euh, des formateurs sur plusieurs formations okay. pour ensuite <rire> potentiellement avoir le droit de former des gens. Donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment pas évident et euh, surtout qu'ensuite il bah, y a eu euh, le confinement, euh, tout ça. Oui. donc euh, voilà, quand on vient euh, pas des états unis il faut prendre en compte le vol, les hôtels, le coût de la formation euh, et puis après bah, trouver des formations en Europe pour aller assister des formateurs pour, voir, mm. euh, voilà, bah, <rire> pour faire oui. le nombre de formations qu'il faut faire pour avoir le droit à son tour d'enseigner mm. enfin du moins de former des gens donc, euh, donc voilà, mis, euh, je, je me suis concentrée uniquement sur le partage de la pratique et, mmh. puis, euh, et puis après, il bon, bah, y a eu le confinement, donc euh... ouais. <rire> ça s'est de toute façon tout mis en pause, voilà.
2: Ok, euh, et justement pendant ce confinement, comment t'as fait T'as continué à enseigner en visio Est-ce que tu t'es... Euh... Enfin, t'as dû te renouveler comme un petit peu tous les profs, mais euh, comment tu t'es organisée
3: <rire> Oui, bah alors c'était pas évident parce que c'est vrai que moi le visio, c'est un peu compliqué pour moi euh, dans le sens où j'ai besoin de ressentir l'énergie... Euh... Les mmh. gens que j'ai en face de moi, j'ai besoin de, de pouvoir toucher les corps, de pouvoir euh, transmettre, pas uniquement par la voix, mais aussi par euh, voilà, parce, ce parce qui se dégage quand on pratique, tout simplement. Les énergies, les vibrations, tout ça. Et, euh, et donc, au début, euh, c'est vrai qu'au début du confinement, je m'étais dit, non, je ne peux, peux pas faire des lives Instagram pour enseigner. Ce n'est pas possible. <rire> mmh. et, euh, et puis, au final, euh, bah, les salles pour lesquelles... Euh, pour lesquels je travaillais, euh, m'ont proposé de faire des lives pour, euh, bah, pour les gens, pour garder le contact avec les gens, en fait, tout simplement, qui venaient initialement à mes cours. Mmh. Et, euh, et vu comme ça, bah, j'ai accepté, <rire> puisque je me suis dit, effectivement, en fait, on est chacun chez soi, on est tous, euh, on est tous isolés, et, euh, et y a, il faut quand même garder le contact, euh, garder le contact, euh, simplement essayer de, de, de transmettre et de faire du bien et de partager pendant ne serait-ce qu'une heure euh, du temps ensemble et, et, et des mêmes énergies, même si c'est à travers un écran. Et puis, euh, donc du coup, bah, j'ai commencé à, via, euh, via, ce, via ce studio à, à donner des lives euh, sur Instagram. Et puis, euh, et puis après, j'ai proposé aussi des, des cours de booty euh, sur Zoom parce que pour le coup, bah, comme c'est une... <rire> américanisé, donc on n'a pas le droit d'en faire des lives, on n'a pas le droit de vendre des vidéos autres que sur la oui. plateforme, etc. Donc, c'est très, très encadré. Donc, j'ai fait des cours sur Zoom qui étaient autorisés, puisque c'était forcément euh, euh, plus, plus encadré sur Zoom que sur, oui. euh, que sur Instagram. Et puis voilà du coup j'ai en fait profité entre guillemets du confinement pour euh, bah prendre du temps pour moi parce que bah, <rire> finalement quand on est indépendant c'est compliqué d'en trouver du temps pour soi et de revenir un petit peu à ma pratique aussi. Euh, de, voilà, de prendre le temps de dérouler mon tapis et juste euh, de pratiquer sans avoir dans la tête euh, une idée de cours euh, sans avoir euh, voilà, de, de se dire euh, un cahier à côté pour noter un enchaînement qui est bien euh, voilà donc euh, j'ai pris, euh, pris le confinement euh, du temps pour moi et, euh, et je donnais quelques, quelques lives sur Instagram voilà mais okay. ça a été euh, ça a été pas pas ma période préférée <rire> parce que dès que dès qu'il a été possible de, de recommencer à enseigner euh, en personne, je me suis euh, je me suis ruée sur cette occasion parce que pour moi le yoga c'est vraiment ça on a on a besoin de on a le besoin d'être en présence fait, des gens mmh. on a besoin de, de de cet échange et de, mmh. de, de, de voilà de, de vraiment ressentir les les vibrations et les énergies que que chacun transmet euh, quand il pratique quoi.
2: Et donc, du coup, euh, tu peux réenseigner en présentiel depuis euh, bah, pas forcément si longtemps que ça, hein, mine de rien. Mmh. Euh, et puis, euh, tu as quand même eu aussi d'autres projets, notamment euh, des projets de filmer des vidéos euh, pour des plateformes comme Youtube ouais. Lab, mais je sais qu'il y en a une autre, euh, une autre personne avec qui tu travailles euh, pour euh, d'autres cours. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de, de ces projets-là aussi?
3: Oui. Bien sûr. Euh, donc oui, effectivement, ce, ce projet avec Yogi Lab, euh, en fait, c'est ce que c'est ce que je me suis dit. Pareil, je me suis dit mince, filmer euh, des vidéos toute seule dans ton salon, c'est euh, -ce vraiment est -ce mm -hmm. vraiment la vision du yoga que tu as, puisque c'est pas forcément ce qui ce qui m'a plu le plus pendant pendant cette période de confinement. Mais euh, mais en même temps. Euh, j'y trouve j'y trouve un certain plaisir dans le sens où euh, j'arrive à, à créer un équilibre avec les cours en présentiel à côté. Donc en fait je, je, je reçois des, je reçois des élèves que j'ai en, en présentiel assez d'énergie pour la transmettre à travers un écran euh, quand j'enregistre pour les plateformes et surtout en fait je sais que euh, bah, à travers le confinement, il y a des gens qui ont découvert des pratiques à l'autre bout de la France ou même à l'étranger et, euh, et à, qui, à qui ça a fait beaucoup de bien euh, dans le sens où même moi personnellement en tant que prof, j'en ai profité pour pratiquer avec des profs qui sont à l'autre bout de la France et que, <rire> que, que j'ai adoré découvrir donc euh, c'était quand même une chance de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'accorder ces moments-là euh, et, euh, et en fait, euh, il est vrai que en tant qu'élève, c'est très difficile de trouver un prof qui nous correspond à 100%, euh, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de l'enseignement, au niveau de ce que euh, la personne transmet, au niveau de, de, voilà, de son énergie, de, de ce qu'elle dégage, etc. Et donc, euh, je me suis dit que c'était dommage de... de de pas donner l'opportunité euh, à certaines personnes de découvrir une pratique un peu différente. Oui. Donc euh, donc effectivement, je me suis euh, je me suis lancée et j'ai accepté euh, j'ai accepté l'offre que m'a fait euh, que m'a fait Tiffen pour Yogi Lab. Donc euh, oui. donc ça ça a commencé comme ça et en fait la deuxième personne avec laquelle je travaille c'est euh, c'est Caroline du site euh, Studio Fit France qui est en fait le studio dans lequel j'ai commencé à donner les cours de booty yoga mmh.
4: euh,
3: et pour laquelle j'enseigne en présentiel. Donc, mmh. euh, donc en fait, elle a lancé sa plateforme pendant le confinement et, et elle m'a recrutée dans son équipe à la rentrée, à la rentrée 2020. Et du coup, ben en fait, comme sur la plateforme, c'est les, les mêmes profs que dans la salle bah forcément euh, j'ai commencé à enregistrer des des séances pour la plateforme euh, pour le pour le même studio dans lequel j'enseigne en physique
2: ok très bien voilà euh, donc des projets euh, mi digitaux mi présentiels finalement aussi euh, donc euh, c'est cool tu arrives à allier un petit peu euh, tout ça
3: C'est ça on a j'ai réussi à faire euh, j'ai réussi à créer un équilibre entre les deux. Euh, qui me convient bien dans un sens puisque puisque ça me permet d'être quand même en contact euh, avec les élèves. Même euh, même du coup maintenant, comme je n'enseigne plus en présentiel. <rire> voilà. Oui, un filmé, autre projet. Euh, voilà, un autre projet qui prend euh, qui prend de la place au niveau physique. <rire> mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai filmé des, des vidéos en avance pour cette plateforme. Et, euh, et ça me permet quand même de, de rester en contact avec, euh, avec les gens que j'avais l'habitude de voir mmh. euh, de façon hebdomadaire en studio puisque euh, ben je, je lis tous les commentaires qu'on me laisse euh, sous les mmh. vidéos, j'y réponds avec grand plaisir et puis, euh, et puis ça me fait toujours plaisir de, voilà, de, de, de continuer à échanger à travers des pratiques, euh, des pratiques partagées. Quoi.
2: Mmh. Clairement. Euh, et justement, donc, ce projet actuellement n'a pas trop de lien avec le yoga, mais il te un <rire> petit peu, donc euh, je ne voulais pas le dire moi, donc je vais te laisser euh, en parler euh, et nous dire justement bah, quels sont, euh, après, après ce, ce, cet énorme projet de vie, euh, tes futurs projets et ce que tu envisages pour la suite
3: oui, bah du coup, euh, du coup, ce projet, c'est l'arrivée euh, l'arrivée de ma fille euh, incessamment sous peu. Euh, <rire> voilà, jusqu'à présent, j'avais une fille euh, à quatre pattes avec des poils. <rire> Là, ce sera une, une petite fille à bipède.
2: Bon, au début, <rire> donc, elle sera peut-être à quatre pattes aussi avec elle quelques sera aussi poils à
3: quand pattes, même. Oui. <rire> On va pas tout de suite la mettre euh, la mettre la tête à l'envers non plus. <rire> euh, mais euh, mais voilà, donc pas bah, du coup euh, à travers euh, à travers ce projet, euh, bah, je me suis formée au pré- et post-natal, donc c'est quand même très, euh, très, très en rapport avec le yoga finalement. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis quoi de plus challengeant qu'une grossesse euh, pour, pour, euh, pour être dans l'acceptation <rire> et la bienveillance <rire> et l'évolution euh, du corps, etc. Surtout quand on a un métier euh, on a un métier dont l'objet dont, dont, dont entre guillemets principal bah, c'est le corps, donc euh, c'est plein de leçons de vie la grossesse. Donc finalement je, je, le, je le rapporte, je le rapporte quand même au yoga. Euh, et à côté de ça en fait bah, ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert de nouveaux horizons finalement parce que euh, j'ai euh, en projet de me, de me rapprocher euh, de me rapprocher un petit peu de la femme et de son évolution au cours de sa vie euh, c'est un projet que je mets en place avec, euh, avec une amie avec laquelle je travaille déjà euh, qui est massothérapeute spécialisée dans l'ayurvédique et, euh, et l'accompagnement de la femme en, en périnatalité donc préconception conception et euh, et après euh, post -natale. et euh, donc on est, euh, on est toutes les deux formées au Rebozo aussi donc euh, le soin le soin d'accompagnement euh, postnatal et, euh, et voilà donc c'est un c'est un projet qu'on a ensemble euh, j'ai envie en fait de, de réussir à mettre en place euh, tout ce qui fait enfin un petit peu tout ce qui fait ma, ma propre personnalité c'est-à-dire que j'adore le yoga vinyasa c'est la base c'est la base de c'est la base de mon yoga mais j'aime aussi beaucoup le booty yoga que je prends un plaisir fou à transmettre et j'ai aussi besoin de ce côté plus calme de la sonothérapie, euh, du rapport à la femme et de l'énergie euh, qu'une femme peut, peut dégager, peut avoir besoin de, de retrouver aussi euh, cette, euh, la, la création d'une sororité en quelque sorte sans pour autant tomber euh, dans les cercles de femmes, etc. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué en tant que participante euh, mais qui ne me correspond absolument plus du tout euh, j'y trouve pas ce que j'ai ce dont j'ai besoin et, et ce qui me parle vraiment, ce qui me fait vibrer donc, euh, donc voilà c'est un, un petit peu une, une globalité autour de, de, de ce qui me plaît, c'est à dire que bah, de ce qui me parle de ce qui me fait vibrer donc le le corps dans son ensemble, l'approche de la personnalité euh, profonde de chacun à travers le mouvement en fait. vraiment réussir à, à créer euh, des liens entre les gens euh, via, euh, via le toucher et le mouvement.
2: Ok. Et donc sous forme plutôt de, de voyage, de retraite, de week-end, vous, vous avez déjà réfléchi à comment vous alliez mettre ça en place ou ou c'est vraiment les prémices de votre projet
3: Alors on a déjà organisé une on a déjà organisé une retraite l'an dernier. Il y en okay. avait une autre qui était prévue mais euh, mais bon bah du coup euh, <rire>
4: qui, qui a
3: été euh, qui a été reportée <rire> <rire> voilà donc euh, donc elle a été reportée au mois d'octobre prochain on n'en a pas encore euh, on n'en a pas encore euh, reparlé sur les réseaux mais ça se fera euh, ça se fera sur euh, sur le mois d'octobre et euh, et puis euh, principalement des ateliers donc des ateliers euh, de de, de, plus, de deux voire plus d'heures pas très mmh. français ce que je viens de dire, mais <rire> voilà, d'une durée d'approximativement deux heures, voire plus, <rire> voilà, c'est plus clair, euh, et, de, et de retraite pour vraiment plonger dans cet univers-là, en fait.
2: Ok, très bien. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as envie de nous parler aujourd'hui, euh, auxquels tu penses ou, euh, Oui, bah euh, après, secret. moi j'ai...
3: J'ai toujours le projet principal de, de reprendre l'enseignement hein, puisque je, 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 oui. je n'ai pas l'intention de laisser mon métier passion de côté mmh. euh, et puis euh, donc je travaille, euh, je travaille sur un ebook enfin euh, sur un ebook sur un programme euh, en ce moment euh, donc j'ai lancé un premier e-book euh, pendant la période juste après ma formation sur les inversions sur euh, la façon de travailler euh, les épaules, la force du haut du corps euh, pour euh, rentrer plus facilement et en sécurité dans les inversions puisque les inversions c'est un peu ma passion aussi <rire> mmh. euh, et, puis, euh, et puis là je travaille autour d'un programme euh, pour mieux vivre sa grossesse avec, euh, à travers le yoga prénatal donc mmh. euh, c'est pour accompagner, euh, pour accompagner euh, autour du yoga euh, et de la grossesse, chaque mois, il euh, y aura donc un... Je, je crée toujours des e-books. Alors, je sais pas, c'est une nouvelle passion de, de créer. On, on reste toujours dans la création et dans le beau. Mais, euh, mais voilà, j'accompagne toujours mes programmes d'un e-book. Donc euh, là, je suis en train de travailler euh, à ce projet-là. Donc, yoga grossesse, mieux vivre, mieux vivre sa grossesse. Et, euh, et puis j'ai aussi un bon, toujours toujours un ebook
4: <rire>
3: j'ai un ebook euh, que j'ai euh, en accès libre et gratuit euh, via mon instagram qui, qui est une introduction au chakra en fait donc simplement pour en apprendre un petit peu plus pour pour euh, savoir euh, ce que sont les chakras et puis euh, donner une pause euh, une pause de yoga par chakra pour commencer à à intégrer un petit peu un petit peu ce que sont ces centres énergétiques. Donc il y a une version gratuite et une version euh, une version payante. La version payante, je la proposerai avec des avec des cours centrés sur les chakras justement mais que je n'ai pas eu l'occasion de filmer encore. Donc mmh. c'est un petit peu en suspens puisque bah il va falloir attendre que, <rire> que je reprenne ma pratique personnelle de vinyasa pour pouvoir euh, pour pouvoir filmer ces cours. Mais voilà, donc c'est principalement des, principalement des projets de, de programmes euh, programme pour accompagner les gens, les aider à aller un petit peu plus loin, euh, des gens que je n'ai pas forcément l'occasion d'avoir euh, en cours physique. Et à côté de ça, bien sûr, bah, reprendre, euh, reprendre mon enseignement euh, dans les studios et, euh, et à domicile, retrouver, euh, retrouver mes élèves de... De cours privés voilà et puis bien sûr bah, comme comme je reprendrai euh, je reprendrai l'enseignement je reprendrai aussi les ateliers les les journées euh, les journées d'immersion ce genre de choses OK, super. Bon, voilà. ça fait
2: quand même beaucoup de choses, c'est oui. riche.
4: Tu ne vas pas, va pas t'ennuyer. <rire> <de
3: faire>, mais <rire> mais en tout cas, j'ai j'ai bien l'intention de j'ai bien l'intention de réussir à allier euh, à allier euh, la maternité et, et mon métier passion parce que bah parce que en tant que femme, je pense que c'est important de de trouver de un se équilibre, euh, ouais, de se réaliser, de trouver un équilibre et puis de montrer, euh, de montrer à son enfant que que c'est possible tout simplement. Mm,
2: mm, mm. Complètement et puis se le montrer à soi aussi.
3: <rire> oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Après c'est, je pense que en tant que en tant que prof de yoga c'est plus facile de se rendre compte de ce dont on est capable. Parce que finalement, le, le métier est tellement est, est tellement diversifié, je ne je serais jamais vue community manager, euh, <rire> créatrice de contenu, euh, créer un e-book, filmer des vidéos, faire du montage vidéo, enfin voilà, c'est mm -hmm. tout, <rire> tout un panel de choses auxquelles on ne s'attend pas quand on se dit tiens, si je devenais
2: prof de yoga. <rire> euh, entrepreneur qualité, tout court, euh, finalement. <rire> euh, quand tu es tout entrepreneur ça. tout court, finalement, tu deviens un vrai couteau suisse et tu es obligé d'être un peu présent partout. Euh, c'est aussi le but de ce podcast, c'est un peu de montrer bah, justement le fait de devenir entrepreneur, qu'est-ce que ça engendre et euh, comment on peut quand même continuer à se réaliser. Et tu nous le montres parfaitement, c'est que finalement, mmh. tu es beaucoup plus épanoui maintenant que, que dans tes anciens tra travail, job. Mmh. C'est mmh. euh, que, que finalement, y il avait, y avait un... Un chemin et tu l'as trouvé et est parfait. Exactement.
3: <rire> ben, même si, même si à minuit on a une idée, on se dit ah oh là là mais cet enchaînement mm -hmm. il a l'air génial, je pense que je vais l'écrire. Et ben on le fait, c'est pas grave. On n'a mm -hmm. jamais vraiment de temps off en tant qu'entrepreneur, mais en même temps c'est ce qui, est... si on a la chance de, de faire un métier qui nous fait vibrer, ben, ben pourquoi se, pourquoi se brider et, mm -hmm. et s'enfermer dans quelque chose qui, ne nous permet pas de nous réaliser. Donc euh... Donc oui, ce sont des sacrifices, ce sont des concessions, c'est beaucoup moins de temps euh, pour, pour soi et pour les autres, et, et quand les gens sont en week-end, bah, nous on ne l'est pas vraiment, mais, euh... <rire> mais mmh. à côté de ça, c'est énormément de satisfaction personnelle, parce que finalement, on fait ce qu'on qu aime, on fait ce qui nous fait vibrer, et ce qui nous parle réellement, et, et ça, nous, ça nous ouvre des portes euh, qu'on n'aurait jamais... Euh, on n'aurait jamais imaginé euh, pouvoir ouvrir un jour, ne serait-ce que par la rencontre de personnes euh, complètement différentes et, euh, et des expériences et, et des partages, et voilà. Donc, euh, donc oui. C'est beaucoup de travail, <rire> mais c'est beaucoup de satisfaction. <rire>
2: mmh. euh, J'aurais presque envie de terminer l'épisode sur ça, mais je vais quand même te demander si tu as quelque chose à rajouter, si tu as un petit message que tu as envie de faire passer. Euh, J'aime bien parler de dédicaces, mais si tu as envie d'autre chose, une citation, quelque chose qui justement te fait vibrer pour terminer l'épisode, n'hésite pas, la parole est à toi. <rire> <rire> euh,
3: bah, moi, j'ai envie, de... envie de dire que qu'il faut, qu il faut oser, euh, oser rêver, oser rêver pour pouvoir se réaliser et qu'il euh, qu ne faut surtout pas s'empêcher de briller parce que, euh, alors c'est une phrase que, que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup, mais, euh, mais c'est en fait tout simplement se dire que si on s'autorise à briller, bah ça va aider les autres à s'autoriser à briller et ensemble on pourra créer une lumière beaucoup plus beaucoup plus intense et forte et qui pourra euh, tout simplement diffuser de l'amour euh, au plus grand nombre et finalement c'est pour ça qu'on fait ce métier c'est pour, euh, pour permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont lumineux et qu'ils ont quelque chose à apporter au monde quoi Mmh. donc
2: euh, voilà et <rire> <rire> eh ben on va terminer là-dessus parce que c'était très beau euh, je te remercie beaucoup Amalia pour euh, tous tes partages cette euh, pratiquement euh, heure qu'on parle ensemble où tu nous as dévoilé beaucoup de choses pour ta confiance aussi et puis pour ton temps accordé puis j'espère euh, qu'on se reverra très bientôt
3: bah, merci à toi de, de m'avoir reçu merci à, à ceux qui prendront le temps d'écouter euh, de m'écouter parler <rire> et puis, euh, et puis euh, merci tout simplement de donner l'opportunité euh, aux gens de, de s'exprimer et de partager, euh, de partager leur vision des choses et de, de permettre à ceux qui écoutent de se rendre compte que, que tout est possible et qu'il et qu faut y aller tout simplement
4: <rire>
2: merci à très bientôt
3: à bientôt